0: Olá, esteja bem-vindo canal é canal aqui quem fala é Diogo Guarantes, e aqui mais um fechamento do F. E hoje a gente está fazendo um fechamento ao vivo também, é, não significa que na quarta-feira não vai ter o um fechamento, tá? Mas hoje eu vou fazer um fechamento ao vivo para conversar um pouquinho com vocês. Nem sei, nem sei, não avisei ninguém, a gente está aqui junto para conversar. Vamos simplesmente começar falando das notícias que estão uh, me chamando a atenção aqui. O Ibovespa bateu 1,12%, chegando a 119.124%. O dólar também uh, bateu 0,75%, uma alta de 5,24, ou seja, ele caiu, 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 agora voltou a subir. Uh, a empresa IRB subiu forte hoje, 12%. Uh, Cielo, Veg, CVC, Hipermarcas. E algumas empresas caíram. Gol, por exemplo, os Minas e a... Beleza? Então a grande questão é a seguinte. Uh, a gente estava conversando aqui, hoje o pessoal está muito otimista com a bolsa, mas em compensação, a gente, se a gente olhar nosso iFix aqui, ele não teve o mesmo desempenho tão animador. Então teve uma alta de 0,22, está na faixa 2, 284 E só para lembrar aqui, esse 2,834 já é um momento bem positivo. Na máxima, na última máxima que ele atingiu ali em junho e julho, ele bateu nessa faixa aqui, então a gente já está num momento bem otimista, apesar de alguns ativos terem caído bastante, tá ok? Eu vou só mostrar algumas coisas que eu coloquei no Instagram hoje, que eu acho que, que faz sentido a gente conversar um pouquinho, né? Bom, um dos que eu sempre comento na segunda-feira, e essa segunda-feira não pode faltar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês também é Feliz Natal, né? Esse aqui é o primeiro iFix pós-natal, é o primeiro Natal que a gente passa junto. Eu preparei um vídeo especial, muita gente está me perguntando, Diogo, o que eu invisto em 2021? O que vai acontecer? Bom, preparei um vídeo que eu vou soltar hoje, daqui a pouco às 8h30 até às 9 horas eu vou soltar um vídeo muito legal para falar dos setores de 2021, mas antes eu quis conversar com vocês e é claro, eu queria conversar com vocês sobre o que eu gosto e sobre esse, esse, esses ativos aqui. Vamos um pouco falar do relatório Focus, só para só entender muito melhor. Feliz Natal, gente, eu acho que isso, essa, essa, essa magia do ano, é de final de ano, é espetacular. A única coisa que você não pode fazer é olhar para os seus investimentos e achar que essa magia de subida é eterna, tá? Então, muito obrigado por tudo. É, é, os, na última semana, eu fiquei um pouco ausente. Normalmente, eu, fico, eu sou muito fã de Natal, então, fico muito com a minha família. Então, tenho respondido uh, de algumas coisas. Hoje, eu voltei. De hoje até quarta-feira, eu vou ficar mais ativo. Tá ok? Uh, na quarta-feira vai ter um evento muito legal num canal aí, assim que a gente é, tiver todas as informações, eu vou, eu vou, eu vou divulgar para vocês, mas a gente deve fazer uma mega live aí de, na, de ano novo com pessoas bem interessantes. Não vai ser no meu canal, mas não é, isso não importa, o importa é a gente passar e mostrar essa, esse tipo de investimento que é mais. Eu estou também preparando um Algumas, alguns pacotes que, assim, talvez produtos que possam te ajudar a investir melhor no próximo ano, tá? É, eu acho que a comunidade que, eu, que criou o Telegram exclusivo, Close Friends, foi uma coisa que eu tenho gostado bastante. A parte de consultoria tem conseguido atingir um número muito interessante de pessoas, um número muito grande, e as pessoas têm gostado e têm contratado algumas coisas. Então, é, eu tenho pensado em algumas coisas para a gente é, começar o ano ali com o pé direito, já pensando em estratégias cada vez mais interessantes, já pensando em produtos e tudo mais. Beleza? Mas lê, deixa essa lenga-lenga de lado. Indo, agora no, eu vou soltar um vídeo, falei que ia soltar um hoje, sobre o meu presente de Natal para vocês sobre os, os setores de 2021. E eu vou soltar um vídeo para falar um pouquinho lá em, no dia 30, para falar um pouco de retrospectiva do ano. O que, que foi esse ano do ponto de vista de fundos imobiliários? A gente vai fazer uma. Vou mostrar o gráfico do iFix, vocês verem as máximas que aconteceu, o que, que a gente pode esperar uh, no próximo ano. É claro, a gente não olha no passado, não é com aquele olhar de, putz, vou adivinhar o futuro, não é. Mas olha a, o que. O, os momentos onde a gente estava mais otimista, momento de recuperação, a gente teve uma recuperação relativamente rápida, mas alguns setores não foram tanto. Mas é engraçado que mesmo setores, por exemplo, como o shopping, teve ativos, até ativo de gestão ativa, com mais, com, com mais ativos ainda, com um número grande de, de portfólio, que se deram melhor do de que outros que não. Então, é uma coisa que é muito importante você entender que dentro do portfólio todo, você consegue achar mesmo em ativos que caíram bastante em segmentos, setores que caíram bastante, tem segmentos que se destacam, tem ativos dentro de segmentos ruins que se destacam, e a gente tem que um pouco entender isso, e talvez não é nem como prever isso, porque isso você não vai conseguir prever, mas é como ficar é, com os melhores ativos dentro de um portfólio todo, que hoje cada vez mais a gente vai ver mais gestoras e mais fundos vindo para o mercado, e isso é uma boa notícia. Mas também é, gera mais trabalho para a gente, porque a gente vai ter que analisar mais e dar uma opinião mais. Uh, de forma mais clara para você. Então, assim, a gente tem muito o que aprender, a gente tem muito realmente que, que, que ver desse mercado que está crescendo muito. Para mim, ele tem um potencial. É, não só fundos imobiliários com FIPS, ações, a gente que a gente no mercado, o mercado nosso de capitais tem um potencial muito grande de crescer. a gente vai ter muita dificuldade ainda, mas eu acho que, que já vale a pena, tá ok? Então, só para continuar aqui para falar do IPCA a 2020. A projeção foi 4.39, uma projeção alta, 3.34. Eu confesso que isso aqui me deixa um pouco preocupado. Eu não acredito nessa visão. Eu acredito em uma outra na faixa ali de 3,5 e 3,8. Eu acho que o IPCA vai ser muito mais alto do que do está que aqui. E, só que, de qualquer forma, a gente já está prevendo novamente uma, uma, uma taxa de juros real negativa. Mas tomem muito, muito, muito cuidado com isso, gente. Por mais que a gente prevê isso, que está sendo previsto isso, Qualquer balançada no IPCA em algumas outras coisas pode fazer uma elevação da taxa de juros. 2021 é ainda previsto essa taxa de juros negativa para tentar uma recuperação mais rápida, mas não não vai ficar assim em 2022. É, é quase que impossível a gente é, estruturalmente estar nisso. Então a gente não pode assim não estou falando para a gente não estar animado, mas estruturalmente não faz sentido a gente ter isso. Não faz sentido, tá? A gente precisa fazer uma reforma administrativa. Ah, os nossos gastos é, com a pandemia... Se você vê, por exemplo, no, no município de São Paulo, teve aumento do, do, do de deputado, que gera aquele aumento em cadeia, que é o problema do país. Então, assim, são lugares assim, que, o, que a gente pode ver que, sem reforma administrativa, a gente já, já vai correndo um risco fiscal muito grande. Tá? E cada vez mais que a gente fica num risco fiscal, é uma trava que a gente tem no PIB é uma trava que a gente tem em vários investimentos necessários para o país e até desinvestimentos necessários, porque quanto mais, mais força tem essa parte pública, menos força a, a, o mercado de capitais tem. Então, a gente está num caminho interessante, mas a, o desafio ainda é muito grande. O PIB para 2021 ainda está projetado para 3,49, que eu acho razoável. Eu imagino uma faixa de 3%. Sim, não sei se 3,5%, mas com o PIB já 3% a gente já consegue imaginar né, notícias muito positivas aí. Então, essa aqui é só para indicar um pouquinho assim, até minha opinião sobre, sobre essa visão que eu tenho e como eu utilizo isso aqui para tomar, é, para ver alguma, algumas decisões que eu tomo. Tem coisas que eu, por exemplo, eu não consigo olhar para esse PCA imaginar que esse PCA vai terminar 3,34%. E a taxa de juros nossa em 2021 vai terminar. Isso aqui, para mim, para mim no final do ano que vem, já deve estar pelo menos ali uma taxa mais. É falar e tem que enxergar isso. tá Eu tive uma, uma pergunta bastante sobre é, vendas de ágio e tudo mais. Gente, o ágio ele não pode ser um motivador da venda. tá A pergunta foi o seguinte. Você só compra... Foi esse aqui. Eu gostei muito desse, desse post. É, é feed para... Por que vender? Você a, a pergunta, a pergunta é: assim, você só compra FI de papel no valor patrimonial? Mas existe uma porcentagem de ágio que faz você vender. Então, o meu motivador de venda nunca é um uh, um, um percentual de um uh, um percentual de ágio. O meu motivador de, de venda é outro. Eu olho sim poten o potencial e o percentual de venda para tomar uma outro tipo de decisão, para decidir qual que eu vou vender. Mas a, o meu motivador de venda é normalmente ajuste maior que eu acho que uma hora o mercado corrige. tá? Então, essa é o que eu penso, normalmente é assim que eu, que eu tomo as ações. Uma outra coisa que eu achei muito legal, a gente soltou nosso site aqui, ó, eu coloquei, esse é bem legal, na verdade, com a parceria que eu tenho com o Ritz, In, Ritz Investments, que é um outro Instagram que, que desenvolve um trabalho bem legal. Inclusive, é, vai, vai entrar comigo numa parceria para a gente fazer um, um, um curso de, de fundos. Na verdade, vai ser um curso de investimento voltado a real estate. Então, não vai ser... E assim, é, Diogo, o que você está falando? Não vai ser um curso de fundos imobiliários, vai ser um curso de é, investimento em real estate. Tanto no Brasil, que aí sim a gente utiliza um pouco mais o conceito de fundos imobiliários, quanto uh, nos Estados Unidos, que a gente pode utilizar dois conceitos, tanto o conceito de REITs como ETF de REITs. Tá? Então, para falar. E assim, na, a, o, último que, o último artigo que foi feito foi justamente uh, sobre REITs de escritórios. Então, você quer ver um pouquinho do futuro do Brasil, mas você quer também entender qual que é o preço do metro quadrado que é cobrado lá fora, esse é, um excelente, é uma excelente entrada aqui. E um outro artigo do, do, do Ivan, o meu sócio aqui do site, é, escreve muito bem o Ivan, e ele fez uma análise muito interessante fa, é, ligando a parte de investimentos a, a um, ao chess, ao, ao, ao xadrez. Para mim, o xadrez ele é, é um jogo de estratégia. Né? É, e é uma, uma coisa engraçada que, por mais que as pessoas... É, não, não é um jogo só de gente inteligente, você tem que é, ter algumas, tem alguns movimentos que, que você tem que conhecer, então conheça, é isso que eu estou falando, tipo, você vai fazer uma abertura com o peão, com o peão da direita, então cada, cada abertura diz um estilo de jogo que você quer fazer. Por que, que eu estou falando isso? A mesma forma, você tem que pensar a sua carteira, tá? Então, gente, dá uma olhada nesse material. A gente tem feito vários artigos. Eu acho que no final do ano a gente tem uma acelerada, porque, cara, família é família, né? A gente tem que curtir um pouquinho também a família. Pessoal, eu acho que esse foi o recado aqui de final de ano. A gente faz, olha, o material do Instagram, o material aqui do site. O site deve mudar um pouquinho, porque, na verdade, não vai ser um... O site não é só um... o meu canal, né? É um o mercado... É para falar de várias coisas... E a gente também tem esse YouTube que vocês seguem e que a gente quer melhorar. Então, eu estou cada vez mais criando algumas, algumas metas aí para a gente bater. E em fevereiro, a gente vai lançar. Então, assim, muita gente é membro do canal. É, eu, quem me pediu o material, quem não me pediu, eu já vou entregar. Eu acho que eu passei uma semana um pouco off. Eu vou enviar o material para vocês. E eu quero que vocês curtam até a... Em fevereiro, ali na primeira semana de fevereiro, eu devo tirar o módulo 1, depois na semana eu vou tirando. Então, a ideia é que o, esse, esse, esse módulo vai ser um pouco da base e eu vou utilizar a parte do que vocês me deram de feedback para melhorar. E é assim, a ideia é fazer mais umas 4 ou 5 horas de vídeo e melhorar algumas coisas que, que, que não foi para entregar um novo é, curso de fundos é, de real estate, né? um, um curso de realmente de investimento em, em ativos do mercado imobiliário, inclusive fundos imobiliários e, e REITs. Tá? Esse é o objetivo aí que a gente vai, deve entregar em fevereiro. Tá? Okay? Muito obrigado, muito boa noite. Agora vamos falar um pouquinho do que, do que interessa. <risos> vamos falar um pouquinho dos ativos e vamos. A gente, ó, o iFix hoje bateu 0,22%, chegou a 2,874%. Uh, um volume financeiro hoje razoável de 250 milhões. Vamos olhar os ativos que tiveram o pior desempenho e vamos falar também dos ativos que tiveram o melhor desempenho. O XPE, apesar de não compor índice, é um, é um FIP, é um ativo que eu sempre olho. Hoje, ah, ele caiu hoje um pouquinho, 1.94, 93. O volume financeiro dele, ah, hoje, foi de 200 mil. Bom, um dos que, que tem mais volume financeiro, o problema é que ele é um, um, é um FIP, né? ah, é o VIGGT. Eu só quero comparar isso para vocês terem uma ideia Uh, desse ativo financeiro, só para a gente poder mostrar a ordem de grandeza desse mercado, potencial, na verdade. Né? Não dá para mostrar exatamente a ordem de grandeza, mas dá para te mostrar o potencial aí. Eu quero... Deva Aqui, o VIGGT. Hoje o VIGGT teve uma negociação de um milhão. Para mim, um dos que, que tem mais negociação é justamente esse. É, não sei se você tem percebido, até nas ações... É, o mercado tem tem mercado de energia tem tem ido muito para energias é, parque eólicos e tudo mais oô <risos> Lu... <Por> <risos> Eu já dei um spoiler aí da, da, dessa mega live de fim de ano aí, mas bom, não tem muito agora muito mais segredo mas beleza pessoal, é, vamos continuar aqui, XPI HSML caiu um pouquinho um ativo de shopping 1.95, RBR Properties 93, um ativo híbrido muito bom, preço 115 MCCI 101,96, a emissão dele foi muito próxima daqui Uh, Pitágoras ainda não saiu. Essa é uma informação que eu que eu tenho eu tenho acompanhado até o momento. Até, por exemplo, eu tinha olhado acho que era 4 horas da tarde. Não tinha saído nenhuma informação é, sobre é, sobre quando vai vai integralizar. Eu imagino que é, deve ser uma é, um, na verdade integralizar não integralizar já foi integralizado as cotas tá. Você sua conta o dinheiro vai para o fundo já integralizou, isso é um processo contábil e acontece no momento que sai o dinheiro a conversão é que na verdade é quando o ativo 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, vira o 11 eu acredito que isso vai ser feito a, ao longo dos meses eu acredito que em janeiro já libera o primeiro lote é, e depois vai liberando a cada mês vai liberando os outros, os outros ativos até porque se eles liberarem tudo de uma vez eu acho que não vai ser muito bom para o ativo tá ok? Então, pelo que eu estava conversando com o pessoal, vai ser mais ou menos assim que eles vão fazer. Mas, enquanto não sair a informação oficial, é, a informação é também não sei. A tá? uh, XPCM, 49. Canip, 115. O Canip deu uma, deu uma subida um pouquinho. Um, RC, Rio Bravo, Renda Corporativa, 166. Um, Deva, 120. Deva está tá na fase agora, gente, o Deva está na fase agora de, de colocar as ordens de sobra, tá? Então, quem tiver sobras aí quiser montante adicional, agora é a hora. Muita gente ficou, hoje teve a liquidação do, do, do hectare e muita gente aí, é, teve muita gente assim, o hectare ele faz diferente, ele não coloca proporcional ao que você pede no montante, ele pede proporcional ao que você já teve direito, então assim, teve muita gente que pediu X cotas e conseguiu tudo, ou conseguiu até um pouco, uh, não precisou colocar muito para conseguir, teve gente que colocou muito e não foi, porque o que interessa é a soma do que você já possui de, de direitos, mais as sobras e o que você tem, olha, gente, é, setores, setor de energia, cara, eu acho que vocês têm que ter um pezinho, é, é foda assim, eu não queria dar eu tenho não eu tenho um pezinho muito grande em FIP para mim faz muito sentido todo mundo que, que compra ação está vendo o potencial aí é, de de parques eólicos de parques de geração de transmissão muito bem não acho que isso vai ser vai ser no curto prazo então assim as empresas de energia têm um potencial muito grande ainda para crescer no país e é, são empresas com com margens interessantes com contratos interessantes então é uma forma de ficar exposto uh, de uma forma mais para a renda, tá ok? Essa é uma grande, é uma grande pergunta, assim, Gutenberg. Na minha visão, eu considero a integralização, quando o dinheiro sai da conta. Eu, eu também já falei assim, você, já, já escutei de dois contadores, e os dois falaram que consultaram a Receita Federal e faz. O que eu falo pra todo mundo é o seguinte, se você considerar na integralização, que é quando o dinheiro sai dessa conta, faça isso sempre. Nunca fique mudando. Ou seja, porque se de vez em quando você considerar a integralização e outra conversão, se por um acaso você cair na malha fina e o, o auditor... Porque você, a grande questão é o seguinte, gente. No final é, não cair na malha fina. Normalmente você não cai. Se você cair, você falar pro auditor que é, você faz de um jeito e ele, ele vai faz as contas e vê que você está fazendo sempre do mesmo jeito. Ele vai considerar, porque é, não tem... Porque você pode considerar o efeito contábil apenas quando você tem todos os direitos dos ativos. E todo direito é, inclusive, de venda. Mas a grande questão é que é a partir das cotas. Então, o recibo, ele te dá vários direitos, inclusive de cotas, de... de é, rendimento Pro rata Então tem várias coisas que você já tem um direito pela integralização, que pode já consistir em direito do fundo. Por isso que existe uma, uma dificuldade de entendimento. O que eu falo é, independentemente do que faça, se você fizer só de uma forma, porque algumas vezes você vai pagar menos imposto e algumas vezes você vai pagar mais. O que você não pode é mudar a regra para você sempre pagar menos imposto. E isso é sua negação. Se você sempre utiliza uma regra e faz isso com longa data... É, normalmente isso não dá problema e os auditores normalmente escutam. Eu já escutei isso de um auditor, tá? Então, é, é essa visão, pelo menos, que, que, que o cara tinha, né? Auditor é um pouco assim, o cara faz. Mas, normalmente, o cara fala assim, se você sempre fa... Se você conseguir argumentar, você, você consegue sair... Não, se tiver... Se for co... oferta for condicionada ela te devolver, você não adquirir o ativo, né? Uh, porque, assim, o ativo só é seu mesmo. Você já... Porque uma coisa, assim, à medida que a oferta acontece, integraliza. Tá? a integralizou, o que pode acontecer? Enquanto a oferta não estiver encerrada, realmente, é, você, você tem todos os direitos aqui. O fundo pode decidir e falar, olha, não, a, não atingiu a cota mínima. Não fez isso, não fez isso. Isso é as regras da emissão. Aí ele te devolve. Ele te devolve corrigido. Então, assim, é porque nesse ponto ele já ele já integralizou uma parte do fundo, só que depois ele foi devolvido. Então, normalmente ele fica com um patrimônio separado, normalmente que termina a oferta, na, na verdade a oferta termina, se fosse para considerar assim, Gutenberg, eu poderia considerar, então, um terceiro caso que é quando a oferta termina, porque a oferta termina no dia 30, e aí a conversão acontece um mês depois quando, você, quando a oferta terminou no dia 30 você já tem pleno direito e o ativo já foi integralizado no fundo realmente. Mas, assim, cara, não confunde duas coisas, um ou outro. E não tenha medo de escolher um lado. Escolha um lado e fique só nele, tá? É, só não mude os lados, porque senão você vai ter problema. Você, exatamente é esse, é esse o aspecto que eu quero te falar. Ah, bom, Deva, eu já falei. Hipate 85 ainda é um ativo bem interessante. O, o, o que é o, o Quasar Agro 8950. Eu vi uma notícia que o Didier e o pessoal o antigo que, que foram os gestores do Quasar Agro, que tiveram a ideia, fizeram uma consultoria, né eles têm uma empresa de consultoria, e estão montando outro fundo no próprio BTG. Engraçado, né? É. Mas, enfim, vamos ver qual que é a tese. E aí, com uma tese praticamente a mesma do Quasar Agro. Vamos ver aí como é que o mercado vai aceitar, tá? Mas eles devem vir com uma oferta muito mais... Uh, pé no chão, que eu digo em termos de valor financeiro, né, então faz 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 uma oferta de 100 milhões, sem, sem muita estardalhaço, faz de 100, depois vai para 200, vamos com calma, porque é um setor que tem um potencial, mas o problema é que do jeito que o Casaraga foi desenhado, ele ficou muito na mão aí uh, da, de ativos high grade, o que não ficou bom para o fundo, tá, então, ah, inclusive votem, tá, eu, eu, vou, eu, vou, eu não gosto de dar opinião sobre votar, você escolhe lá, né? se você vai com, com a galera do, do fundo, se você vai votar para receber o dinheiro, não faz, mas uma coisa, eu, 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 eu vou... Quero que pelo menos você estude o caso. Aquele regulamento as travas no regulamento em termos de enquadramento de high grade, high yield, tipo de ativo de crédito, é prejudicial para o fundo, então cancelem ela então se você quiser votar tudo contra lá, não tem problema mas nessa, votem a favor por favor, porque essa é uma coisa que vai melhorar o fundo tá ok? então essa para mim é uma, uma das ideias aí. RBRL também 109, deu uma caidinha RBRF 94 WIFI 96 Engraçado, né? O IFE. <risos> o IFE já está quase num ponto interessante, porque o IFE começou. Porque ele estava a R$100,00, ele foi para o patrimonial, agora já está próximo do patrimonial, e o iFix subiu. Quando ele, ele saiu no mercado, ele estava 2.700 R$2.700 e tanto. Então agora aqui a gente pode ter um, um valorzinho, né? Então dá uma olhada. Eu acho que ainda, ainda tem sobra aqui. Eu acho que o preço ideal seria R$94,45. Mas eu, eu já começaria a olhar esse ativo aqui, porque ele, ele já. Pode começar a ter, ter uma, ter... não gosto de falar isso, mas pode, você já pode começar a pensar em uma arbitragemzinha, no sentido de, de conceito, em relação aos ativos do desconto Como é que você teria que fazer esse desconto na forma correta? Pega toda a carteira ali, faz a conta, pega os ativos, faz a conta, vê quanto que ele deveria estar. Lembra-se que tem um caixa, que você não conta isso. né Então, coloque o caixa. Desconte o caixa e desconte uma taxa aí de 0,3, 0,4%. E aí você consegue imaginar qual que seria o valor ideal desse ativo. E aí abaixo desse valor ideal é uma compra, tá? Então essa conta aqui é muito legal de se fazer e, e, e pode gerar algum valor de arbitragem logo, logo, tá ok? PVBI 96. Agora vamos falar dos ativos que tiveram o maior desempenho. Vamos pegar, vamos ver quem subiu bastante hoje. Cafof 3,12. O Arri 2,79%. O Arri vê o Cafof deu um milhão de negociações. O Arri deu 88 mil, né? 90 mil. O VRTA também bombou hoje, né? VRTA 2,56 chegando a 5 milhões. E é engraçado que eu, eu gosto muito do VRTA, mas o VRTA para mim eu achei, eu achei que ele ia melhorar muito mais para frente quando o ativo tivesse mais alocado. O ativo ainda tá, acho que só, vocês só conseguiram alocar, faltou tá, 58%, então ainda falta alocar. Então, assim, realmente é um bom ativo. Gosto, gostei muito de conversar com o Procent, gosto do Pocente, eu acho que a estratégia do fundo agora uh, virou uma... É, ficou interessante. Assim, não é que o ativo sempre foi bom, tá? É, mesmo depois que, que o pessoal do, do, do Selegato saiu, é, o VRTA sempre foi um ativo muito característico, muito interessante do ponto de vista. O que, o que a única coisa que me chama a atenção é que ele tem, a, essa subida aqui foi... Não foi no vazio, porque foi com 4 milhões, foi uma subida forte, um volume forte financeiro, mas foi um valor sem ainda estar tá com rendimento interessante, ainda mas ainda não está 100% alocado. RBR 88,99, mas esse aqui é um ativo... Justamente, porque muita gente gosta de comprar ele na 79, então isso aqui nem conta. O VIF 96, uma alta de 2,07%, Uh, habitar 120 hectares, 145 hectare também. Ainda mais agora que não tem. Iridium batendo 137. O Iridium está com quase 40% de ágio. O que é isso? Becri 113. Becri também está com ágio lindo aqui. Está difícil comprar alguns ativos, hein? A FCR é um ativo que uh, eu, da, da Afonso Araújo, lá. Araújo Fontes, tá? Afonso Araújo não, Araújo Fontes, 106 uh, tá com baixa negociação tinha um outro ativo que eu tava de olho também que era o NCHB, deixa eu ver ele, como é que ele tá aqui mas é porque da última vez que eu tinha olhado ele tava ele tinha, eu acho que ele caiu hoje, vamos ver eu tô olhando aqui, ele caiu hoje, caiu 88 nada rec, REC R, vamos ver em 90 subiu, bastante, subiu um pouquinho mas tá na faixa, o o PLCR também deu uma subidinha, mas bem de leve RY104 olha, já começou CVBI103,38 cadê o rec CVBI103,38 eu já, já, assim, eu acho que já eles devem lançar eu não acho que ela vai lançar 103,70, igual muita gente estava com eu acho que vai lançar ali por volta de 100, mas é, o ativo CVBI vai ser bem interessante aí também. Cadê o Vigip? Vigip 106, olha só, o Vigip é outro que bateu na máxima hoje 108, vamos ver o volume, 1.2 milhões. O Vigip foi um ativo assim, putz, me deixa, me deixa uma, uma visão bem interessante, o HSAF da HSI, da Pati Patiel 93, BBPO, tem que tomar muito cuidado que agora tá difícil, de novo. O ativo que eu, que eu tinha achado para entrar de leve não estou conseguindo, tá? Pessoal, uh, boa noite. Já falou de Fipe? O que você acha do VIG? -E? Marcos, eu acabei de falar, no começo eu falei. Eu falei que todo mundo tem que estar com um pezinho lá. Eu adoro o VIG-GT. Para mim, o VIG-GT é o ativo mais líquido de FIP que eu, que eu, que eu, que eu acho. É, ele tem contratos bem interessantes, está passando por emissão, então o fato, ele caiu bastante de preço, eu acho que tem uma, tem algumas coisas bem interessantes aí para estudar, então vale muito o estudo. E, e eu, eu confesso que é um ativo que eu ficaria bem de olho, muito próximo mesmo, porque para mim vale muito a pena uh, o estudo, tá? Vig. GT e o XPE, tá? XPE também vale muito a pena. O problema do XPE é o, não é nem o tamanho, o tamanho dele já está adequado, mas é o nível de negociação, o nível de negociação do XPE é um pouco menor, tá? Então, é uma coisa que... É, é o... Não tá tão... Na verdade, o VP dele, com essa nova emissão, vai para um 104, Tá? É, o Josivan tá falando aqui, é, tá 106, tá, tá 105 na verdade, eu acho. Mas com a nova emissão a 100 reais, o ágio dele é, e o tamanho, da, apesar de ser uma emissão até relativamente pequena, ele vai para 104. Então assim, não tá, é que assim não é porque o, o que eu falo é que o Becri, ele não é um ativo uh, high yield, né? Ele é ele é um ativo middle risk. É, é claro que por exemplo ó, o vigip Vigip está com ágio maior que o dele, né? Está tá com ágio de 8%. Então, ele está ele tá com ágio de mais de 5%, que eu já acho bem, bem grande assim. Então, ele já começou, porque o Vigip, ele, o Becril ficou um tempão na casa ali dos 107, 108. 107, 108, 107. Agora ele, ele voltou a subir. Então. E outra, ele está passando por emissão. Quando sai a emissão, é muito capaz dele. É, perder um pouco de valor aí no secundário. Então, pode ir para ele o Vigip é um que eu ficaria de olho, porque eles podem perder valor um pouco no secundário. Pode, não é? A tá, BBPL subiu também. É, bom, gente, eu acho que é isso. esse aqui foram os ativos, esse aqui foi o fechamento. É, amanhã a gente vai fazer um. Faz fechamento de novo. Eu não decidi se eu vou fazer ao vivo, se eu vou fazer gravado, Dep dependendo. Se eu tiver, tiver assim, querendo fazer rápido, não querendo editar nada, eu venho aqui, converso com vocês já. E a gente manda bronca, tá ok? Quero agradecer aí todo mundo por participar. Na verdade, era para ser uma. Era para ser bem mais. Uh... Era para ser mais rápido aqui, na né? verdade, né? Para falar um pouquinho dos, dos, dos ativos e acabou a gente entrando numa conversa aí. Já deu 30 minutos. Hoje não é. A... O ao vivo mesmo vai ser na quarta-feira. e na quarta-feira eu tiro dúvidas de vocês e tudo mais. Esse aqui é mais para falar um pouquinho dos ativos e também desejar para vocês um Feliz Natal e essa semana aqui a gente vai uh, falar algumas coisas de produtos quem também tiver interesse em alguma consultoria bem interessante, ó, oh, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e é muito importante se quiser ser membro aqui da comunidade, clique em seja membro aí para ter acesso ao minicurso o minicurso sairá em fevereiro então vocês têm um mês aí, mais um mês para começar a fazer, a gente vai reformular o curso e, e vai começar a colocar numa outra plataforma aí também muito, feliz natal aí Grande abraço a todos que têm acompanhado o canal. A gente tá, vai lançar um canal, eu vou lançar é, em dia 31 de, 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 de dezembro, um canal aí de, de empreendedorismo e, é, que é a continuação do FIFLIX, né? parte, é, é a parte prática de, de conversar de fundos imobiliários e também uma outra que é uma parte um pouco mais voltada a empreendedorismo, a falar um pouquinho do que é o YouTube, de como utilizar uma plataforma, da minha visão em relação ao Instagram, de como utilizar a parte de marketing para uh, ajudar a própria empresa, tá? Então, valeu, galera. Feliz Ano Novo. Eu não vou dar agora, porque feliz Ano Novo eu vou dar dia 31, né? Dia 31, às meia-noite 59. Vocês vão ter um feliz Natal, um feliz Ano Novo aí. Muito importante. E agora, simplesmente o que eu desejo é uma boa semana. Pense muito calmamente antes de fazer compra, porque normalmente dezembro é uma época de euforia, né? Então, ninguém quer pagar um ágio muito alto. Eu, muita gente está com 13o, recebeu mais, enfim. Tomem muito cuidado aí para não pagar ágios muito alto. E quando quiser estudar um pouquinho, vem aqui no site fácil.com.br para gente uh, para a gente mostrar alguns artigos interessantes que a gente tem. Okay? Muito obrigado a todos e até mais.